0: para para poder hablar de lo que, que sucede en, acá en, en, la, en el campo, ¿no? Es decir, realmente podemos darnos cuenta que la realidad estadística no es la realidad de, de Trinidad y lo mismo lo propio debe estar pasando en Santa Cruz por lo que vemos en los números es el crecimiento sostenido ¿no? En Trinidad es importante eh, tomar varias cosas, varios factores porque digamos el factor del sur ha hecho que los casos no no sean solo el tema de COVID sino que hay casos que son de vía respiratoria alta no que son perinointelitis pero lo que más llama la atención en Trinidad es el tema de las estritis medicamentosas producidas por consumo masivo de, de medicamentos no si la mayoría de las personas tiene esto y es importante reflexionar en el análisis médico a todos los profesionales de la salud que están iniciando la terapia del COVID con acitromicina, ¿no? Porque el protocolo eh, el que agarremos internacional no no hace referencia a que la acitromicina tiene que ser utilizada de inicio ¿ya? y la, las personas eh, que diagnosticamos como mínimo tienen a la citromicina que ha sido dada, y esto es no, no es conveniente, ¿por qué? Porque toda la bibliografía, leamos el libro de medicina interna, sea Farrera, sea Harrison, todos los libros lo que te recomiendan es que en un contagio viral y en una infección viral nunca se empieza con antibióticos, pero en Trinidad, y creo que no debe estar alejado también la realidad en Santa Cruz como la citromicina se ha vuelto el, el medicamento de, de primera línea, le vas a la casa y encuentras citromicina. Primero, no es bueno, porque, Porque en una infección viral, eh, la citromicina o el antibiótico, lo único que va a hacer es prolongar el tiempo de enfermedad y prolongar el tiempo de convalescencia, en primera instancia. Segundo, la citromicina es muy fuerte y va a afectar al tracto gastrointestinal, a las células mal y las células gal. ¿Qué son estas? Son eh, células que presentan al antígeno, son células que están en la mucosa del tejido inte intestinal y estas células son las que generan la defensa en el cuerpo, por lo cual también va a inmunodeprimir. Y tercero, ¿qué va a hacer? Va a generar una gastritis porque... Eh, realmente afecta mucho y la gente como está tomando de todo, fíjate que ayer José Gary hablábamos con un paciente y el paciente nos comentaba que había tomado diésel, había tomado diésel porque le habían dicho que el diésel es muy bueno y que mata cualquier bacteria y a, a cualquier cosa que esté en la boca y había tomado diésel más que no no tuvo una complicación el paciente no y él dice me sané y no tengo el coronavirus porque tomé diésel entonces, en este sentido, eh, recomendar a todos nuestros colegas que no lo utilicen a la citomaxina como medicamento de primera línea y que el paciente menos, es decir, el antibiótico tiene que ser manejado por un profesional, un profesional que entiende al antibiótico, lo conoce, sabe qué efectos adversos va a producir y qué cosas va a generar. como tal. Entonces, en este sentido, hay que, hay que ver eso y tomar en cuenta. Eh, después, en Trinidad eh, hay que. Estas medicamentosas producidas sobre todo por los medicamentos, uno de los principales es la citromicina, y luego la indometacina, porque todas las casas no siempre encuentras pacientes que tienen acitro y indometacina. ¿no? Eh, tienen un síndrome ansioso, ¿ya? Tienen sensación de, de muerte, por si en algunos casos, sensación de ansiedad sensación de pánico y más lo que se expresa en la prensa la gente pues se asusta y ya la gastritis como tal se produce esa sensación de ansiedad porque a a afecta la gastritis es afectar al estómago y una afección en la mucosa y el estómago está por toda la base de lo que viene a ser el diafragma y cuando el estómago se irrita Puede tener contacto y influencia sobre el plexo solar y el estómago puede hacer que el dolor vaya hacia la parte de atrás de la espalda. Entonces, todos los pacientes se refieren que tienen contractura para es decir, que tienen dolor en la espalda y siente sensación de fatiga, pero no es porque estén complicados por el COVID, es porque están complicados con la gastritis. Fíjate que tenemos una paciente ayer que sentía que ya estaba en las últimas, ¿no? Entonces fuimos, la atendimos, llegamos y definitivamente el cuadro era un cuadro ansioso, un cuadro de, de sensación de fatiga y definitivamente la estritis medicamentosa porque le habían dado tratamiento con indometacina y y además le habían dado dióxido de cloro por si las dudas es importante decirlo lo están haciendo en Trinidad el tratamiento de dióxido de cloro. Y el tratamiento de dióxido de cloro tiene que ser con seguimiento y acompañamiento pertinente del profesional que lo está utilizando, ¿no? Porque debe tener su teoría, tener sus. sus eh, pero el cloro, es el ácido clorhídrico que produce el estómago para, eh, para generar eh, la digestión, ¿no? Si él incrementa el cloro, obviamente voy a incrementar. Y esa señora tenía una hiperacidez y que le hemos podido resolver fácilmente porque es una hiperacidez, ¿no? Simulaba que estaba teniendo un problema respiratorio y no tenía ese problema respiratorio, ¿te das cuenta? Entonces, podemos ver que tenemos una, una simbiosis de varios factores y yo yo me pongo a la cabeza y si hay alguien que en algún momento puede hacer un esquema, eh, tú que tienes contactos, José Gary, Sería bueno que eh, se hable con la gente, pues hay una imagen, yo veo en una imagen, es como si a toda la población de Trinidad le hubieran puesto una piedra encima y ellos están agarrando esa piedra encima y no la pueden levantar. Entonces están muy ansiosos, están muy preocupados, no y eso está haciendo que también las decisiones no sean las correctas, y eso está haciendo también que el personal de salud actúe de manera rápida eh, con desesperación de poder cubrir el problema que tiene la, la, eh, los pacientes por eso es importante convocar al colegio médico eh, digo, al colegio de psicólogos a nivel nacional que puedan hacer una campaña a nivel eh, nacional ya que puedan hacer una campaña de venir a, a Trinidad porque esto como si se ha vuelto un desastre en salud no y el desastre de salud hace que haya repercusiones psicológicas, José Gari, y estas repercusiones psicológicas están haciendo que también afecte pues todo lo que viene a ser la armonía de nuestro bienestar eh, en salud, que es el biopsicosocial. Entonces las personas hay que comprenderlas, es decir, en el sentido de poder ayudarles. Eh, dentro del de otro, no estamos detectando, seguimos con la coja, con la pata coja. Porque como así como detectamos pacientes enfermos, pacientes tenemos varios pacientes recuperados, José Gary, sin la presencia del sistema de salud, y pacientes que quieren donar. He escuchado hablar en la prensa que se va a traer un equipo de plasmaféresis, que se va a trabajar en ese sentido, pero mientras nosotros no nos quitemos de la cabeza el paradigma de que tener el coronavirus es un pecado, es un problema, pareciera que estuviéramos en la época del obscurantismo, donde el coronavirus es el cucu y el que tiene coronavirus está marcado. No es así, José Gary. La gente tiene que avisarnos, la gente que ha vencido, vengo ahorita de salir de tener, de tener una persona de 35 años que estaba con muchos problemas, sobre todo con un edema agudo de pulmón que se está resolviendo, ¿no? Y cuando comenzamos a ver el nexo epidemiológico, este cuando comenzamos a ver... ¿Qué había pasado? desde dónde? Nadie decía de dónde se había contagiado, José Gallo. Nadie. Hasta que les decimos, señores, nosotros hemos venido con la idea de ayudarlos. No es la idea de llevarlos al centro de aislamiento, no es la idea... Ahorita queremos ver quiénes han tenido para que no estén como las señoras de los 85, ¿no? Entonces, comenzó a hablar uno y bastó que uno habló. En la casa había por lo menos cinco personas contaminadas que ya habían pasado el síntoma, algunos no tenían nada, y algunos tenían síntomas leves. ¿Eso qué te lleva a decir que esas cinco personas pueden ayudar a su abuela si se complicaba? Porque podíamos hacer un tratamiento, ¿verdad? es decir, el tratamiento del plasma. Y eso hay que cambiar el tema, eh, decir, vamos a hacer plasma hacer... No tenemos equipo de plasma vamos a hacer la transfusión de sangre. Porque la plasma nada más es dividir la sangre y dividir en plasma y en lo que viene a ser los glóbulos rojos como tal, los eritrocitos. Si no, pues ese tipo que cuesta muy caro, porque creo que cotizaron como 100 mil dólares, si no me equivoco, aquí está la licenciada a que es la que nos lleva, pero aproximadamente eso es lo que nos dijeron. Fíjense que 500 muestras eh, te salen 10 mil dólares, 500 muestras rápidas para detectar quién tiene las defensas o no. Entonces, eh, ¿qué es preferible en este momento? En este momento es preferible detectar a la gente que tiene y hacer transfusión sanguínea con glóbulos rojos y todo, porque ya le digo, baja la sangre. Es decir, hay personas que están anémicas No le va a hacer mal que le ponga un, un paquete globular que además tiene plasma y además tiene glóbulos rojos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que concientizar a todos que hoy no estamos con darnos el lujo de esperar cosas y de eh, que nos digan qué vamos a hacer de acuerdo al protocolo o compararnos, que si en Italia hacían así, nosotros hacemos así, ¿no? Hoy definitivamente tenemos que de, de actuar lo más precoz por, posible porque lo que va, tenemos que recuperar es a los pacientes que están sanos y esos que nos den la facultad de poder dar una alternativa más para el tratamiento del coronavirus, posterior
1: ¿Cuánto es, en este rastrillaje, vamos a poner un número, un, un término, que usted ha hecho, ¿cuánto es el porcentaje de curados que han tenido la sintomatología, este, que han estado expuestos al virus, que usted más o menos sospecha que han tenido el virus y se han curado ahí en el Beni, ahí en Trinidad?
0: La relación, la relación en general es de uno a uno. ¿sí? Por cada enfermo que encontramos debe haber un sano o dos más o menos. Entonces, te digo, hay una incidencia alta de transmisión, ¿no? Por todo lo que vemos, y que no es de ahora. Este es más o menos de, 30, de 28 días atrás. Estamos hablando de un ciclo viral de diferencia, aproximadamente. No te ves que los ciclos virales los hemos programado como si fueran cada 28 días, ¿no ven? Entonces, eh, en este sentido, podemos decir que si nosotros vamos hacia atrás, en 28 días aproximadamente es los resultados que estamos teniendo. Es por eso que ahorita los fallecimientos, toda la, la consternación que tenemos, es porque tenemos eh, un ciclo viral que está cumpliendo, entonces hace un mes. Entonces, la relación es 1-1, uno, 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 por lo menos 1-2, porque si vamos a esta casa de la señora, hay cuatro curados, es decir, por un paciente que tiene el, el, el estadio agudo, complicado además, porque la edad, las enfermedades que tiene pero está revirtiendo también el caso. Estamos haciendo la, la labor de, de salvataje en este momento. Ayer, por ejemplo, saturaba muy, muy bajo y hoy está saturando eh, el 20% más, lo cual es un logro según la, la bibliografía. Estamos esperando en eso. Entonces, fíjate que podemos decir que en esta casa por cada eh, enfermo había cuatro curados, pero ese es un grupo. Entonces, en promedio yo creo que estamos entre uno uno, uno 2. Y por cada diagnóstico de enfermo, tenemos dos curados o un curado,
1: José Mario. A ver, eh, vamos a, de nuevo, refresqueme el tema este de que me acaba de señalar de este grupo familiar. Es decir, hay una persona de la tercera edad que está complicada, que ha hecho mejor oxigenación entre ayer y hoy eh, y hay, uh -huh. hay cuatro personas que usted estima tuvieron el virus, pero hoy están sanas. Eh, esta persona está siendo atendida en su casa, no va a ir, no tiene necesidad. Esto, esto para generarle tranquilidad a la gente, porque la gente está asustada, esos niveles de estrés a lo que usted hablaba hace un momento, porque además hay un desconocimiento de la enfermedad. Hay mucho tema de que el alcohol, de que el barbijo, de que no sé qué, de que la lejía, que no sé cuánto, pero en realidad no hay un conocimiento real. Esta, mujer, esta persona está grave y está en su casa y está... Eh, ¿Reaccionando bien al tratamiento sin necesidad de ir al sistema médico?
0: En realidad, eh, esta persona está en su casa. Eh, primero, que no no nos dejaban entrar a la casa, es decir, eh, tenían miedo, ¿no? Y eso que uno de los familiares nos había avisado que estaba mal. Y hablamos con ellos diciendo que, que estábamos trabajando en el manejo del paciente que esté con problemas, ¿no? Eso fue. Eh, Inicialmente, una vez que hablamos con ellos, trabajamos en el tema de ver cuál es la patología. La paciente estaba en un estadio 2B, entrando a en un estadio 3, en clasificación. Es decir, no pudimos ver placa porque esta gente es de escasos recursos, no puede acceder al sistema público. Y además que no lo querían llevar al hospital porque en este momento aquí en Trinidad, llevar al hospital, toda la gente no quiere ir al hospital. ¿No? ¿Y por qué no quiere ir al hospital? Porque la, la tasa de recuperados del hospital es muy baja y la tasa de letalidad de terapia intensiva, que es alta, es decir, es la más alta del país, yo creo, porque eh, no tienen, si no me equivoco, solo la caja nacional ha sacado a un paciente, es decir, del tubo, ¿no? Un paciente de todos los fallecidos que reportan diario y los que no se reportan. Entonces, la gente no quiere llegar al hospital, es decir, no quiere que se lo lleve al hospital, y se ha podido uh, manejar a esta persona, que lo correcto sería manejar el hospital, pero los hospitales están colapsados, José Ari, ¿no? Pero se hace la labor, se, se trabaja con la familia, pero ellos no quieren, en realidad se sienten, como te digo, marcados y también sienten que que no van. Ahí, por ejemplo, que se tiene que trabajar en el tema de las brigadas porque hay muchas brigadas es decir que pasaron por ahí por si las dudas y lo que preguntaron es que si estaba si tenía enfermos y si no tenía enfermos entonces como pensaban que se la iban a llevar o si iban a ir fíjate de la casa eh, en total son siete no eran siete personas de siete cinco estaban con el COVID entonces iban a ir cinco a, al aislamiento ¿no? entonces la gente no quiere la gente no quiere eso y lo que quiere es que se le trate y la, ahí viene el sentido familiar, además, es decir la mamá, hay personas yo tengo pacientes que la mamá, que su riesgo y todo lo más, ha dicho, no, yo me hago cargo de mi hija, no importa si yo me muero o no, pero yo a mi hija la voy a cuidar, y se queda cuidando, y no han tenido síntomas nunca, es decir, no ha hecho nada, es decir, cuidando una paciente COVID, la paciente ya está uh, curada, no la paciente ya está con placas, con todo, ya está abordar dar negativo, su segundo negativo, y no, la mamá no tiene nada del COVID, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado el poder eh, cambiar algunas costumbres, pero con un buen tratamiento, con tratamiento oportuno, que es tanto lo que hablamos, los pacientes recuperan. Es decir, yo estaba muy preocupado con este caso porque lo hemos encontrado para mí muy tarde, ¿no? Pero hoy nos ha demostrado que que se puede, decir si realmente llegamos con los medicamentos oportunos, ha, ha revertido, hay que esperar todavía la evolución, no podemos decir que está totalmente librada, pero hoy nos da una nueva esperanza, José Gary, de verla a una persona de 85 años, Moviva, mov, ¿cómo es? Movimba. Movima. Mo, movima, sí, disculpa, José Gary, yo soy de, de las alturas de Sucre. Usted coña, <risa> doctor, no lo no entiende. Estoy estoy con orgullo. Sí, está bien, yo lo, sé, yo lo
1: sé, yo lo sé, yo lo sé.
0: Entonces, eh, eh, esta señora está está mejorando. Ayer no hablaba, ayer estaba, hoy habla, hoy ya come, se alimenta. Entonces, significa que si Dios quiere y con los tratamientos, la oportunidad de, de esta campaña que está haciendo Beni esta señora va a estar mejor, va a tener, tiene mejor esperanzas de vivir. Y eso es lo importante, José Day, eh, Gary, mencionar a toda la gente que siempre hay una chance y hay una esperanza de tener vida, de poder salir del problema. Y yo pienso que eso es el mensaje que debemos mandar a nivel nacional, que hasta el último segundo, siempre hay una esperanza de poder vencer a, a este virus que está generando tanta conmoción en lo psicológico, en lo psicosomático, José Gari. Eh, mira, solo una anécdota más, si me permites, ¿no? Claro. Eh, ayer, después de ver a la paciente, ayer nos tocó día de puro emergencia, es increíble, hay cosas así, y fuimos a, a ver otra emergencia sin querer, estábamos en el camino y vimos bajar de una casa a una paciente, la hija llorando, la hija médica llorando, por pues, si las dudas, y no sé de cómo la licenciada Isabel me dice... Y Sabiel Gómez dice: Doctor, a ver, vaya y vea, ¿no? ¿Qué es? Por ahí es COVID. ¿no? Bajamos con todas las intenciones para para ver qué podíamos atender y, y la escuchamos, vimos gasometría, vimos todas esas cosas, ¿no? Si, vimos, eh, perdón, si me diría, y la llevamos a su cuarta, a, a su casa, a valorarla, ¿no? Y la valoramos y era una gastritis, era una hiperacidez. Eh, comenzamos, mire, como en, en el tema de la hiperacidez eh, comenzamos con dar, vimos que tenía buena presión, todo, le dimos que están compuestos, mire, eh, le dimos a omeprazol y en 30 minutos la paciente estaba tranquila, ¿no? pero ya todos estaban hasta la misma hija, ¿por qué? porque ya todos lo asocian al COVID ¿no? ya todo, toda fatiga es COVID, se va a morir y eso no debe ser así es, no, tenemos que estar más tranquilos para que podamos ver las cosas diferentes. Tal vez yo, como vengo de afuera, estoy viendo las cosas diferentes, porque vengo de afuera sin esa presión, digamos, de, de la familia, del entorno, ¿no? Porque tenía un personal de salud. Entonces, y estuvo tranquila. Es decir, la paciente se quedó tranquila, oxigenó normal, porque, como le digo, era una hiperacidez que produce esa sensación de, de hasta de premonición, dice, ¿no? Porque uno primero, algo va a pasar, algo va a pasar, pero esto es porque estás con tu gastritis. Y le preguntamos, fíjate cómo maneja le preguntamos a la señora, eh, mire, señora, ¿usted qué comió? Ah, es que hace una hora tomé café y comí fritos. Y el frito había sido una fritura que la hacen acá con, con quesos, ¿no? con
1: Queso y yuca. Que la
0: hacen Eso, frito. Uh -huh. Ahora, ¿eh? otra cosa que voy aprendiendo. Y esto es importante de estar aquí, porque hay cosas que uno va aprendiendo en el lugar que es lo que sucede, ¿no? Y definitivamente... Eh, se pudo calmar porque era una accidente y esa persona iba a ser internada en el hospital José Gariz, ¿no? Con riesgo de que más bien se contagie, ¿no? Más bien con riesgo de que tenga, cuando realmente no tenía nada,
1: ¿no? Doctor, Leo, la última consulta. Me quedé, quedé pensando en esa madre que atendió a su hija y dijo, no importa si me contagio, yo me quedo a cuidar a mi hija. ¿Por qué no se contagió de nada? o tal vez se contagió, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿cuál es la explicación científica a esa situación? Porque ya la hija entiendo que ya dio el primer positivo y se, eh, negativo perdón y se está guardando el segundo negativo para darle de alta, eh, pero ¿cómo fue la señora? O sea, ¿cuál es la explicación a la señora, a la cuidante?
0: Eh, ahorita no tenemos la justificación técnica porque... Porque primero no hemos hecho la prueba a la mamá, es decir, no le han hecho la prueba porque no la han catalogado, porque no tiene síntomas, ¿no? y así lo dice el protocolo. Es Nexo Epidemiológico, pero no la han hecho porque aquí, para hacer Nexo, hay gente, José Gary aquí, que está entregando la muestra después de 20 días. Y hay gente, y así lo dice la gente muy sinceramente, hay gente que le ha entregado el positivo en el cementerio COVID. ¿No? Entonces... Eh, nuestro talón de Aquiles aquí es el tema de la muestra y sobre todo las muestras rápidas, porque la señora nos ha expuesto. Segundo, lo que te decía, que eh, esto no pasa solo en Trinidad. Hay pacientes en La Paz y, y en Santa Cruz que han dado positivos y que ha habido gente que ha ido, los ha cuidado. Y llegado el momento, hemos hecho los test con IGG, ¿no? Para ver si había Generado inmunidad, alguna. Porque salieron en PCR en tiempo real, salieron negativos. Dijimos, por ahí tiene inmunidad, ¿no? Es decir, fue una sintomática. Y no tienen inmunidad, entonces yo sigo pensando, y lo dijimos en tu anterior programa, si no me equivoco, yo sigo pensando que hay personas que no van a tener nunca COVID, que el COVID ni se les acerca. y Pero eso solo vamos a poder decir cuando tengamos a toda la población, la que ha enfermado y la que no ha enfermado, y podamos ver pruebas genéticas para ver si es factor sanguíneo, para ver si es condición de raza, para ver si es sexo, para ver qué factores son los que llevan a que nos enfermen, ¿no? Ahorita no podemos poner que esa señora eh, no haya tenido el COVID hasta que no tengamos las pruebas. Y eh, no me acuerdo ahorita en este momento en tema numérico cuánto ya estamos, porque ya debemos estar llegando al día 80, ¿no, José Gariz, de, de cuarentena?
1: Hoy estamos en el día 76.
0: Ya, de cuarentena. entonces si te das cuenta, y hasta ahorita no tenemos las, las pruebas rápidas, para para identificar a estas personas, ¿no? Entonces, en el momento que hagamos la prueba, porque ahorita estamos luchando justamente con Fede de que nos puedan conseguir pruebas rápidas para que podamos catalogar oportunamente identificar, ver la penetrancia, porque es una terminología se llama penetrancia, José gary para ver realmente cuántas personas ya han generado la defensa correspondiente, ¿no?
1: Bueno, mi doctor, lo dejo trabajar, Espero que Toveniano le inviten frito pues para que aprenda a comer frito doctor. Le manda un abrazo.
0: No, sí, sí. Sí, sí, la gente es muy amable, la gente es muy, muy cariñosa. Yo realmente muy agradecido con Trinidad. Tenemos una gran responsabilidad con ellos, es decir, porque vemos pacientes y hay que volver a verlos, hay que seguir haciendo acompañamiento. Entonces, eh, muy, muy comprometido con ellos, muy comprometido con las cosas que están, por ejemplo, a la cena de los 85 años no los puedo abandonar en este momento porque tenemos que hacer un control una dos veces por lo menos al día. Entonces estoy muy, muy, muy agradecido con Trinidad. Y creo que esta es la oportunidad, José Gary, que todos hagamos un mea culpa y todos comencemos a, a luchar por la salud, a luchar por un, un nuevo sistema de salud que realmente cumpla con todas las expectativas de la gente, con todos los requerimientos de la gente donde eh, lo más importante sea ayudar. Hoy ya no podemos callar más en el sentido de la injusticia, ya no se puede callar eh, lo que le hacen al profesional de salud, a todos los profesionales desde el médico hasta la enfermera, yo siempre escucho tema ítems, todo lo demás, entonces hoy, si hoy con esta crisis humanitaria, con esta crisis de salud, no nos nace un poco de humanidad, esa persona no sirve, José García. Y los buenos hoy tienen que salir a cubrir esa deficiencia, los buenos tienen que dejar de callar y tenemos que ser más los buenos que los malos. Hoy la gente tiene que pensar que este virus nos va a prove poner a prueba a la humanidad porque es un virus que afecta, que deja muertos, que deja cicatrices en la familia y si una cosa tan fuerte es así y nosotros no recuperamos como persona la identidad de ser humanos y somos indolentes, esa persona no sirve, José Gale. Las personas que hacen daño, las personas que en este momento están pensando en ganar dinero y en otras cosas, esas personas no sirven para esta sociedad y hoy tenemos que dejar una sociedad para nuestros hijos que realmente sea digna, sea honesta y sobre todo piense en el cariño de su vecino y en el cariño de su familia.
1: Le agradezco, doctor, muy amable, le mando un abrazo. Ya nos vamos a Un gran a ir abrazo, otra. José llegar a ti. Chao, un, un abrazo. abrazo.